1: هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان أشرى لنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ارحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات واسال الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. كان حديثنا في اللقاء الماضي عن الشرك الاصغر الخفي وهو على انواع وسمي خفي لخفائه وعدم ظهوره ومن ابرزه الرياء اعادنا الله واياكم منه من كبيره وصغيره من جليه وخفيه فالرياء من المحرمات الشركيه للنصوص الوارده في ذلك وهو محبط للعمل كما قلنا ولانه من صفات المنافقين صلى الله العافيه والسلامه وقد قال الله عز وجل واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا وقال تعالى فويل للمصلين الذين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وايضا ما يدل على خطورته انه من اوائل ما من تسعر به النار يوم القيامه يؤتى بالمرائي في طلب العلم وهذا من اخطر ما يكون او الانفاق والصدقه او الجهاد. يؤتى بالقارئ فيقال فيما قرات فيقول فيك يا رب فيقال كذبت وانما ليقال وقد قيل فيؤمر به الى النار. وكذلك المنفق والمجاهد نسال الله العافيه والسلامه. ذكرنا بعض الصور التي تدخل في الرياء وأولها أن يخفي الإنسان عمله ثم يحدث به الناس فلا يرون العمل وإنما يخبرهم بذلك وهذا داخل في السمعة أيضا يدخل في الرياء هو أن يترك العمل الذي لله مخافة الناس مخافة الناس أو من أجل الناس وذكرنا كلام الفضيل في هذا الأمر الأمر الثالث وهو من أخطرها وهو أن يذم المرء نفسه أمام الناس يريد بذلك أن يرى الناس أنه متواضع عند نفسه فيرتفع بذلك عندهم فيمدحونه به ولهذا قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في حديث في شرحه لحديث ما جاء جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال ومن دقائق ابواب الرياء الرياء ومن دقائق ابواب الرياء وقد نبه عليه السلف الصالح يعني ذم المر نفسه امام الناس ليقال متواضع قال قال مطرف بن عبد الله بن الشخير كفى بالنفس اطراء ان تذمها على الملا كانك تريد بذمها زينها وذلك عند الله سفه وذلك عند الله سفه ذكرنا ما يدخل في الرياء, في الرياء نشير إلى ما يقابل ذلك وهو ما لا يدخل في الرياء لا يدخل في الرياء كون المرء يعمل العمل لوجه الله سبحانه وتعالى فيظهر للناس فيثنون من غير قصد منه فيثنون عليه به وهذا دليل على أنه لا يدخل في الرياء بل هو عاجل بشرى المؤمن كما جاء في صحيح مسلم بسنده سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن تلك عاجل بشرى المؤمن فلا يدخل في الرياء ومما لا يدخل في الرياء أيضا هو ما يجده الإنسان أحيانا بعد عمل العمل الصالح من صغور بعمل الطاعة في نفسه ولا يظهرها لأحد فلا شك أن هذا دليل على إيمانه وليس من الرياء في شيء بل هو دليل على إيمانه كما قال صلى الله عليه وسلم من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن فذلك المؤمن البقي أن نشير إلى أثر الرياء على العمل إن كان الباعث على العمل من أصله الرياء فهو محبط للعمل بالكلية إن كان في أثناء العمل وجاهده ففيه تفصيل إن استمرأ في المجاهدة واستمرأ عليه الرياء فإن كان العمل بعضه مترتب على بعض فإنه يحبط ما داخله اما ان استمرا استمرا ذلك ورضي به فيحبط العمل الذي دخله، اما اذا دفعه فانه لا يضره ان شاء الله تعالى. اما ما يطرا بعد انتهاء العمل من والعباده فهذا لا يؤثر على العمل باذن الله عز وجل. هذه بعض ما يتعلق بموضوع الرياء. ننتقل الى موضوع اخر وهو ما يتعلق بصوره من صور الشرك. الخفي وهو من أخطر الأعمال والله المستعان وقل لا أن يسلم منه أحد ألا وهو إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا وهو إرادة بالعمل الذي يبتغ به وجه الله عز وجل عرضا من أعراض ومطامع الدنيا وهو شرك في النيات والأغراض والمقاصد وهو من الشرك الخفي المنافي لكمال التوحيد وذلك كالقيام بعمل صالح من اجل شهوات الدنيا الفانيه من يحج او يؤذن او يؤم الناس او يتعلم العلم الشرعي من اجل المنصب والمال والجاه وغير ذلك فهذه من المحرمات الشركيه ومن الشرك الخفي الذي قد يخفى ولا يتنبه له الانسان نسال الله العافيه والسلامه يدل على تحريم ذلك قوله تعالى من كان يرد من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار نعوذ بالله وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون هذا دليل على خطوره الامر وجاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم وعبد الخميصه إن أُعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس وإذا شكا فلا انتقش. تعس عبد الدينار، تعس بمعنى ضد سعدا بمعنى سقط وعبد الدينار سماه عبدا لتعلق قلبه بذلك. وعبد الخميصة هو الثوب الخز والثوب الشهرة والذي يعني يلفت أنظار الناس. ثم ذكر المعيار وهو من أخطر ما يكون قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط هذا هو المعيار الذي يعرف الإنسان فيه هل هو من عبيد الدينار والدرهم الخميصة أو ليس من عبيدها إلى آخر الحديث قال في النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه أشعث أغبر إلى آخر أشعث رأس مبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة لا ينظر يعني إلى مناصب ولا جاه ولا مكانه ولا منزله قال إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع فهذا له طوبة عند الله سبحانه وتعالى هذا الموضوع هو من أخطر الموضوعات وهو إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا وهذا يجرنا إلى مسائل مهمة في هذا الموضوع أولها أنواع الأعمال التي يقوم بها العبد في هذه الحياة الدنيا والأمر الثاني الأعمال الموقف الشارع من هذه يعني من إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، والأمر الثالث هو حكم إرادة الإنسان بعمله التعبدي الدنيا، والرابع أثر إرادة الدنيا بأعمال الطاعات والقربات. هذه المسائل مهمة تتعلق بموضوعنا لعلنا أن نشير إليها بعد القليل إن شاء الله، أولها أنواع الأعمال التي يقوم بها العبد في هذه الحياة الدنيا وهي على نوعين سيتم الإشارة والتفصيل فيها إن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله إلى أن نلتقي أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بشرى ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني
0: نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك قال تعالى
1: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان
0: لظلوم كفار وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة فلا يُشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم ويقول في سجود الشكر سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك فإنما تحفظ النعمة بالشكر قال تعالى:
1: وَإِذْ أَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
0: لَشَدِيدٌ
1: بشرانا نزهة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تقدم قبل فاصل الاشاره الى ان من انواع الشرك الخفي الذي قل ان يسلم منه احد الا من رحم الله هو اراده الانسان بعمله الصالح الدنيا وقلنا ان هذا يقتضي ان نشير الى اربع مسائل المساله الاولى هي انواع الاعمال التي يقوم بها العبد في هذه الحياه الدنيا الاعمال التي يقوم بها العبد في هذه الحياه الدنيا هي على نوعين اعمال القرب والطاعات التعبوديه وهذه مثل الحج والجهاد وقراءه القران والتعليم وهذه يجب ان يكون دافع العبد فيها طلب الاخره ورضوان الله سبحانه وتعالى وان خالط قصده اراده الدنيا او تمح او تمحض إذا قصده بإرادة الدنيا فلا شك أن هذا من الشرك وهو المقصود هنا وهو المقصود هنا وهو دائر بينه وهو من الشرك الأصغر كما يعني سيأتي تفصيله وقد يصل إلى درجة الشرك الأكبر في بعض الحالات والصور نسأل الله العافية والسلامة. أما النوع الثاني من الأعمال التي يقوم بها العبد في هذه الحياة الدنيا فهي الأمور والأعمال العادية التي يشترك فيها جميع الناس. فالمثال ذلك الأعمال الحرفية كالزراعة والصناعة والتجارة وغيرها فهذه من قصد بها التقرب إلى الله تعالى والتقوي على طاعة الله عز وجل فإنها تنقلب من عادة يشترك فيها جميع الناس إلى عبادة يثاب عليها عند الله سبحانه وتعالى وإن لم يقصد ذلك فهي من الأمور المباحة التي لا يثاب عليها ولا يعاقب والذي ينبغي على المسلم أن يكون عمله كله لله عز وجل ولهذا قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذا الأمر يشمل الأمور التعبدية والطاعات والأمور العادية لأن الأمور العادية بالنية الصالحة وبنية التقرب إلى الله عز وجل فإنه فإنها تنقلب في حق المؤمن من عادة يشترك فيها الناس إلى عبادة يثاب عليها عند الله سبحانه وتعالى وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهَ وَيَكُونُ لَهُ بِذَلْكَ أَجْرَ قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فتنقلب من أمر عادي يعمله الإنسان ويعمله جميع الناس إلى عبادة يتقرب ويثاب عليها عند الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وهو الأثر مخرج في صحيح البخاري في حديث طويل قال وفيه واني احتسب نومتي كما احتسب قومتي. يعني نومه الذي يشارك فيه جميع الناس اذا قصد به ان يستعين به على قيام الليل وعلى طاعه الله سبحانه وتعالى فانه يحتسب الاجر فيه عند الله عز وجل كما يحتسب قيامه بالطاعه والتهجد لله سبحانه وتعالى. فهذا المؤمن ينبغي ان يكون عمله كله لله. الظاهر منه والتعبدي المحض والأعمال العادية فهي تنقلب بالنية الصالحة إلى عبادة يثاب عليها عند الله سبحانه وتعالى ولهذا يمكن أن تدخل جميع الأعمال العادية التي يشترك فيها الناس في الأعمال العبادية لمن أخلص النيه لله عز وجل وأراد بها وجه الله سبحانه وتعالى هذه المسألة الأولى اما المساله الثانيه فهي موقف الشارع من اراده الانسان بعمله الصالح الدنيا. والمتامل للنصوص الوارده في هذه المساله يرى اولا ان الله تعالى قد ذم من اراد بعمله الدنيا، قد ذم الله الانسان الذي يريد بعمله الدنيا كما قال الله عز وجل في الايه التي معنا من كان يرجو من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون صلى الله عليه وسلم كما في والآيات في هذا المعنى كثيرة كما في قول الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أعوذ بالله يصلاها مذموماً مدحورة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فَأَوْلَيْكَ كان سعيهم مشكورة فهذه الآيات الدالة على خطورة هذا الأمر وأن أنها تدل على ذم من أراد بعمله الدنيا الأمر الثاني امتدح الله سبحانه وتعالى من أراد الآخرة بعمل الطاعات في قوله تعالى هنا في الآية التي أشرنا إليها وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعِيُهُمْ مَشْكُورًا ونلاحظ هنا لفتة دقيقة وهي أن مع إرادة الآخرة لا بد أن يكون مؤمنا لأن غير المؤمن لا, لا يعملوا عمل الصالحات حتى وإن أراد بها وجه الله فإحسان الكفار وغيرهم هؤلاء لا يثابون عليها في الاخره وانما يثابون في الدنيا لماذا لانخرام اشتراط الايمان ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن وهذا شرط مهم جدا قال تعالى فاولئك كان سعيهم مشكورا نسال الله الكريم من فضله والحديث الذي مر معنا قبل قليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم قال في آخر الحديث طوبة لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مغبرة قدماه إلى آخر الحديث فهذا أيضا دليل على أن هذا المرء إنما أراد ما عند الله عز وجل ولم يلتفت إلى مكانه ولا مكان ولا منزلة ولا منصب ولا غير ذلك فامتدحه الله سبحانه وتعالى بأن وعده بطوبة وهي شجرة نسأل الله الكريم من فضله. آه هذا يجرنا الى المساله الثالثه وهي حكم اراده الانسان بعمل القربات والطاعات الدنيا. هذه لا شك انها من المحرمات الشركيه بدليل قول الله تعالى في الايه التي سبق ان اشرنا اليها اولئك ليس لهم في الاخره الا النار. فدل على انها من المحرمات الشركيه ويضاف على ذلك قال وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فدل ذلك على ان هذه من الامور من المحرمات الشركيه نسال الله العافيه والسلامه وكذلك ما تقدم من الحديث والنصوص الاخرى الداله على هذا الامر فدل على ان اراده الانسان بعمله التعبدي والقربات الدنيا ان هذه من المحرمات الشركيه ولذلك سمي هنا وادخل ضمن الشرك الخفي لانه امر خفي متعلق بالقصد والغرض والاراده الداخليه عند الإنسان ونيته ومقصده في هذا الأمر وهو هذا الأمر الدائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر كما هو في المسألة الأخيرة وهي ما يمكن أن يشار إليه في بحسب قصده وتعلق قلبه في هذا الأمر المسألة الرابعة والأخيرة هي أثر إرادة الدنيا بأعمال القرب الطاعات ما أثر هذه الإرادة في القرب والطاعات؟ الأصل أن إرادة الإنسان بعمله بعمل الطاعات الدنيا أنه محبط للعمل مبطل له بدليل الآية في قوله تعالى وحبط ما صنعوا فيها فإذا حبط بطل فلا يثاب عليه وباطل ما كانوا يعملون والأمر فيه تفصيل لان هذه من الامور القلبيه التي تحتاج الى شيء من التفصيل والايضاح والبيان من اجل بيان او ايضاح الحق والصوره في هذه المساله من اجل ان يتضح الامر فالاصل انها محبطه للعمل من اراد بالعمل القربه غير الله عز وجل فهو باطل ومحبط للعمل والامر فيه تفصيل سياتي ان شاء الله بعد الفاصل الى ان نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته. في
0: من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبد لعبادته والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع، قال تعالى: {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى} ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، ثم قرأ. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بُشرى لنا أكاديمية، للعلم كالأزهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان العمل في أثر إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا وقلنا بأن هذه الإرادة وهذا القصد محبط للعمل وهو صريح الآية أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فأشار إلى الإحباط والبطلان نسأل الله العافية والسلامة في هذا الأمر لكن الأمر فيه شيء من التفصيل لتوضيح الصورة لا 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 وهو على النحو التالي أولا إذا كان الدافع لجميع القرب هو إرادة الدنيا الدافع لجميع القرب هو إرادة الدنيا فهذا محبط للعمل بالكلية وناقل من الله وهو شرك أكبر الله فهو لا يعمل طاعة إلا من أجل الدنيا ولا يعني يلتفت إلى ما عند الله البتة فهذا مخرج من الملة أصلا محبط للأعمال كلها ومخرج من الملة والعياذ بالله وهذه صورة يعني قد توجد عند المنافقين النفاق الأكبر والعياذ بالله الذين أشارت إليهم الآية يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلة وعادهم الله سبحانه وتعالى بماذا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النقل نسأل الله العافية والسلامه فهذه الصورة الأولى وهي إرادة الإنسان بكل أعماله الدنيا ولا يريد ما عند الله البته ولا يلتفت إليه ولا يقصدها الصورة الثانية أن يكون الدافع ابتغاء وجه الله عز وجل وابتغاء الدنيا ف تجتمع الإرادتان والقصدان عنده متساويان أو متقاربان فهذا هو المقصود هنا وهو من الشرك الأصغر وإيمانه ناقص وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص لله عز وجل وقد قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك ما يفيه غيري تركته وشركه. فالله لا يثيبه عليه ولا يلتفت اليه هذا العمل. فإيمانه ناقص وتوحيده ناقص وعمله ناقص لأنه أراد مع إرادة الله والدار الآخرة أراد الدنيا فأصابه هذا الخلل وهذا النقص. الصورة الثالثة أن يكون الدافع ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة ومع ذلك فهو يأخذ أجرا معلوما يستعين به على عمله فهذا جائز ولا أثر له إن شاء الله في الإيمان والعمل ولهذا شرع الله عز وجل من مصارف الزكاة للعاملين عليها فدل على الجواز لان العامل عليها لابد له من شيء يستعين به على القيام باداء هذه العباده وما والقيام على ما يجب عليه فيه من واجبات وحقوق اخرى و فدل ذلك على الجواز انه يريد ما عند الله عز وجل والدار الاخره لكنه لا يمنع من ذلك ان ياخذ اجرا يستعين به على اداء هذا العمل الذي يبتغي به وجه الله عز وجل. وهذا يظهر في ما كان من الصديق رضي الله تعالى عنه لما كلف بخلافه المسلمين فنزل الى السوق بالبز على عادته اليوميه ليبيع ويشتري فقيل له الى اين؟ انت الان تدبير الامه كلها والأمرها بيدك فكيف تنزل السوق؟ ف فقال لا بد من من كسب واكتساب من اجل معيشتي ومعيشه من اعول فاجتمع الصحابه واتفقوا على ان يضرب له من من مال المسلمين للقيام بهذا الامر للقيام بهذا الامر هذه صوره داله على الجواز كذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جعلا على ذلك فقال ما هذا يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه قاعده يعني يسار عليها ويتعامل في مثل هذا الامر على مثلها قال ما جاءك من هذه الاموال من غير استشراف نفس فتموله يعني خذه ويكون مالا لك ثم تصرف فيه تصدق منه او أنفق عليه من على من تجب عليك نفقته وتصرف. ما جاءك من هذه الأموال من غير استشراف نفس فتموله، وهذا حديث صريح في جواز أن يأخذ الإنسان على عمله الذي يراد به وجه الله الدار الآخرة أن يأخذ جعلا وكسبا يتكسب به ويستعين به على طاعة الله عز وجل. كمن يأخذ على القضاء مالا ويأخذ على التعليم مالا ويأخذ على أي عمل من أعمال القربات وهو يريد بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى فلا مانع من أن يأخذ شيئا يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. آه هذا قد يجرنا إلى الإشارة وإلى يعني آه التساؤل الذي قد يرد على بعض المشاهدين وبعض المستمعين وهو أننا ذكرنا من الشرك الخفي ذكرنا نوعين الرياء وإرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا فما يا ترى ما هو الفرق بين هذه وتلك؟ نقول إن المرائي إنما يعمل لأجل المدح والثناء من أجل المدح والثناء والسمعة ومن عمل من أجل الدنيا فهو من أجل الدنيا وهذا ظاهر من أجل الدنيا كالمال او قد يكون المنصب او غير ذلك من الامور ويوضح وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره حينما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الطويل قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله يعني من كانت نيته ابتغاء ما عند الله عز وجل فثوابه ثابت فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه فالامور انما الاعمال بالنيات وهو اصل الحديث واول الحديث الاعمال بالنيات فمن كان عمله لله فهو لله ومن كان عمله للدنيا فهو للدنيا فهو للدنيا ولا يظلم ربك احد وهذا يعطينا يعني علامه واضحه جدا في الفرق بين الـ 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 الرياء وبين من عمل الاعمال الصالحه من اجلي وبقصد ولغرض الدنيا من منصب او مال او جاه او غير ذلك من الامور وكلاهما يجمعهما انهما من الشرك الخفي وهو شرك النيات والمقاصد والاغراض وهي من الامور الخفيه والاصل فيها ان تكون من الشرك الاصغر وهو ما بينا مكانته وخطورته ومنزلته، ولا يصل الى ال الشرك الاكبر المخرج من المله الا في بعض الحالات، الا في بعض الحالات، وذكرنا من صور حالات اراده الانسان بعمله الصالح الدنيا ان يكون الدافع لجميع اعمال القرب، وجميع الاعمال الصالحه انما هو الدنيا من منصب او جاهن او مكانه او غير ذلك من الامور. فهذا يكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهو مما يظهر عند المنافقين النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر الذين يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا كذلك الرياء إذا رأى الناس ولم يرد بعمله إلا لنظر الناس إليه ولم يرد ما عند الله عز وجل والدار الآخرة فإنه قد يصل به الله العافية ذلك هذا القصد وهذا الهدف وهذا الغرض إلى أن يكون من الأمور الشركية الشركة الأكبر المخرجة من الملة نسأل الله العافية والسلامة وهذا شك يعطينا خطورة النية ووجوب الإخلاص لله عز وجل ووجوب تصحيح النية من أدرانها لأنه يرد على النية من الأمور ما يعكر صفوها ويعكر قصدها وإرادة الله سبحانه وتعالى فهي تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى الكبير محاسبة والتفات إليها ليخلص العمل لله عز وجل ويحصل الإنسان على ثواب الله عز وجل ولهذا جاء عن يوسف بن أسباط وغيره رحمه الله تعالى قال تخليص النية من أدرانها أشق على العاملين من طول المجاهدة أشق على العاملين من طول المجاهدة أن يصلح أعمالنا ونياتنا وإن نجعلها خالصة لوجه الكريم اللهم اجعل عملنا كله صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيه شيئا بهذا يعني نأتي إلى ختام هذا اللقاء وهذا الدرس إلى أن نلتقي مرة أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: يا كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد مسهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بُشْرَى نَنَازَاتٌ أَكَاديميَّةٌ للعِلْمِ كَالأَزْهَارِ فِي الْبُسْتَانِ